0: une conversation authentique et bienveillante. Apprendre à être courageusement humain, ça commence maintenant. Bonjour et bienvenue au podcast Courageusement humain. Mon nom est Ghislain Lévesque et je suis l'initiateur du mouvement Courageusement humain. Merci beaucoup d'être là. Merci de prendre un moment Je veux juste vous dire que ça me touche profondément. Je reçois des commentaires, des feedbacks, des suggestions. Je vous invite à continuer à le faire. C'est vraiment, vraiment génial. Pour ceux qui suivent le podcast depuis le début, je suis désolé. Ça fait pas très original, mais c'est vraiment ce qui est là pour moi. Alors, merci de participer. Merci de suggérer. Puis, merci de nous aider à faire grandir la communauté courageusement humain. Épisode numéro 21 intitulé «Avancer dans l'incertitude ». Évidemment, ça fait référence à la situation actuelle du confinement, des confinements, etc., mais aussi à à ce que je je rencontre, moi, dans ma ma propre situation, dans ma propre vie actuellement. Et euh, je je vis un moment de tension depuis quelques jours. Je n'avais pas d'idée pour le sujet de l'épisode d'aujourd'hui, puis c'était constamment présent dans mon esprit, mais qu'est-ce que ça va être, puis qu'est-ce que ça va être, puis qu'est-ce que ça va être, puis je sais je sais très bien que je vais finir par mettre le doigt sur un sujet qui va être pertinent, qui va euh, avoir écho, qui va faire écho pour moi. Mais aujourd'hui, ça a été comme plus long que d'habitude, puis vraiment plus long que d'habitude, puis si vous entendez euh, le podcast, euh, ben, il a été enregistré la veille, en plein après-midi, puis il devient disponible à 6 heures le lendemain matin. Alors, j'aime pas travailler à la dernière minute, même si j'ai, j'ai un, un, un bagage ou un passé de dernière minute. Je fais référence, je pense, à, au moment où j'étais à l'école. Et en même temps... Euh, Évidemment que la dernière minute, c'est quelque chose que j'ai utilisé aussi dans ma vie professionnelle parce que les tâches s'accumulent, il y a plein de choses à faire, le rythme est rapide, etc. Donc, souvent, c'est l'urgent qui, 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 qui devient prioritaire et pas forcément important, mais bon. Bref, on, on est pris dans cette espèce de spin, euh, mental-là. Et c'est un peu de ça dont j'ai envie de parler aujourd'hui, c'est qu'est-ce que je fais quand j'ai besoin d'avancer dans l'incertitude? Et ce que je constate, c'est qu'on a un courant actuellement qui consiste à dire, « Hey, sors de ta zone de confort. Juste, lève-toi et marche. Enlève ton steak dessus le divan, puis let's go. » Comme si, se reposer, comme si, être dans l'incertitude, comme si, être dans le flou, comme si, pas savoir à l'avance, comme si, euh, se sentir petit, se sentir inadéquat, comme si tout ça n'avait aucune importance. Et qu'il fallait à tout prix sortir de la zone de confort. Je, je suis un fan de la sortie de, de la zone de confort. Je, je pense que c'est important de sortir de la zone de confort. Mais je le vois différemment. Pour moi, la zone de confort, ce n'est pas constitué d'un geste que je, vais, que je vais faire. Moi, je suis un ancien coureur de longue distance. Sortir de ma zone de confort, ce n'est pas courir 100 km, c'est pas courir 150 km, ce n'est pas courir pendant 18 heures. Pour moi, sortir de ma zone de confort aujourd'hui, c'est... C'est plonger en moi. C'est sortir de l'automatisme. C'est me donner la chance d'écouter de quoi il s'agit au juste dans mon inconfort. Alors, sortir de ma zone de confort, c'est prendre contact avec mon intériorité pour être en mesure de comprendre qu'est-ce qui joue et qu'est-ce qui se passe. Donc, c'est exactement ce que j'ai fait Aujourd'hui, je, je, j'ai pris soin de moi ce matin, ça sortait pas. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait ma petite routine du matin, euh, que j'ai parlé euh, avec euh, mon bon ami Johan euh, Gauthier sur, euh, justement sur sa page Facebook, euh, Tout est lumière, euh, hier ou avant-hier. Et je lui disais, pour moi, pour accéder à ma tranquillité intérieure, pour accéder à ma sagesse intérieure, j'ai besoin de me déposer, j'ai besoin de me donner un rythme. Ce que j'ai compris à, à travers le temps, c'est que je n'arrive pas à avancer dans l'incertitude à un rythme grand V, à une vitesse grand V. J'ai besoin pour ça de ralentir. J'ai besoin de ralentir, j'ai besoin d'écouter ce qui est vivant chez moi. Et dans le passé, quand je ralentissais et que j'écoutais ce qui était vivant chez moi, j'avais tendance à procrastiner. Mais ce que je constate aujourd'hui, c'est que j'écoutais, j'écoutais pas vraiment. J'écoutais avec un regard de jugement. J'écoutais avec une partie de moi qui disait, non, 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 tu t'es pas supposé d'être dans l'inconfort, mon geste, n'es pas supposé de souhaiter t'arrêter là, puis de t'asseoir, puis de te reposer, tu n'es pas supposé ne pas savoir c'est quoi la prochaine étape, tu es supposé de performer. Et pour moi, c'est ça la prise de conscience que j'ai fait aujourd'hui. C'est qu'avancer dans l'incertitude, c'est possible, à condition que j'accepte de mettre de côté tout le côté performance. Si je veux avancer dans l'incertitude et être parfaitement parfait, ça c'est de la perfection, les amis. C'est le perfectionniste en moi qui qui s'exprime parfois de cette façon-là. Alors, si c'est le perfectionniste en moi qui prend le contrôle du bateau, qui prend le contrôle de l'autobus, qui prend le contrôle de toute la patente, à ce moment-là, ce ce qui se produit, c'est que le flou s'installe et quand le flou s'installe, l'incertitude s'installe. Alors, je me suis posé la question...  « Qu'est-ce qui se passe, mon beau Gis? Qu'est-ce qui est là pour toi? » Et j'ai pris conscience que ce que je voulais à tout prix, (coughs) c'était de pondre un podcast de qualité. Oui, ça va. Ce n'est pas ça qui était là le plus important. C'est que je voulais me forcer à être créatif. Autrement dit, je voulais pousser dans le derrière de ma créativité pour en arriver à pondre un podcast là, maintenant, à l'intérieur de 15 minutes, pour que je puisse l'enregistrer, le monter, le mettre en ligne, etc. Alors, la prise de conscience qui est venue avec ça, c'est que quand l'agitation mentale s'installe, ce que ça fait pour moi, c'est que ça crée des pertes d'énergie. Et ça m'a ramené à la conscience d'une foule de belles choses que j'ai envie de partager avec vous. Premièrement, comme je vous ai dit, le flou pour moi, ça engendre des pertes d'énergie. Et ça me ramène à un, à un live que j'écoutais euh, d'un gars pour lequel j'ai une grande, 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 grande... Euh, euh, pas fierté, c'est pas le mot qui, qui, qui est juste, mais j'ai beaucoup de, d'appréciation de son travail... Je trouve que c'est un gars qui a a choisi d'assumer sa couleur, d'honorer son essence. Et euh, j'ai une grande gratitude pour le travail de ce gars-là. C'est Rémi Tremblay qui faisait un live hier et qui disait « On a, à la Maison des leaders, pris conscience qu'il y avait une grande distinction entre la question « comment ça va », qui a tendance à nous garder en surface versus « qu'est-ce qui est vivant en toi là maintenant? » Et « qu'est-ce qui est vivant en toi là maintenant? » Moi, ça me parle énormément, puisque je suis formé non seulement en coaching, mais surtout en communication bienveillante. Et la communication bienveillante, c'est l'art justement d'utiliser ce qui est vivant dans l'œil ici maintenant. Et quand j'ai pris le temps de de m'arrêter ce matin, de regarder tout ça, de ce qui était vivant, de, de, de travailler avec ma base. Donc, j'ai pris le temps de méditer, j'ai pris le temps de faire de l'écriture automatique. Et ce qui est monté rapidement, c'est que c'était le flou. C'était la flou totale. Et que ça, ça devait... Ça, ça, ça constituait plutôt un, une idée de sujet vraiment géniale. Et ce que j'ai fait, c'est que l'ancien Giselin aurait dit « Ah oui, let's go, mets-toi au travail. » Je suis plutôt allé prendre une marche. puis j'ai, Je l'ai laissé ça euh, mijoter, maturer. Et... Euh, ça va donner le le podcast que je suis en train d'enregistrer, ça va donner ce que je suis en train de partager avec vous. Donc, en me permettant de quitter mon agitation mentale, en en me permettant de vivre à un autre niveau de mon être, j'accède à de l'information extrêmement utile. Et j'ai envie de de vous parler du, du TCC. TCC, c'est, c'est, c'est un outil qu'on utilise dans, dans l'approche de coaching dans lequel je suis formé qui veut dire tête, cœur et corps. Et ça nous permet de départager les trois niveaux d'énergie. Quand on demande à quelqu'un comment ça va, on lui demande de répondre de façon un peu générale. Quand on dit à quelqu'un qu'est-ce qui est vivant en toi là maintenant, on lui permet probablement de plonger dans son expérience corporelle, émotionnelle, et peut-être et peut-être même pardon, mentale, mais déjà on est dans un autre niveau de questionnement. Et le niveau de questionnement que j'ai, que j'ai utilisé ce matin, c'est, Ghislain, où se situe ton niveau d'énergie mentale? Le niveau d'énergie mentale, ça fait référence au quotient intellectuel. On est habitué, le QI, on entend parler de ça grandement. C'est l'utilisation du mental. Et là, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup d'agitation mentale, mais mon niveau d'énergie était relativement bas, genre à 6 sur 10. Ensuite de ça, je me suis posé la question, Gislain: quelle est ton énergie du cœur, quelle est ton énergie émotionnelle là, maintenant Et je me suis rendu compte que mon énergie émotionnelle était affectée par mon énergie mentale. Parce que j'étais dans une agitation mentale, je n'arrivais pas à ralentir le rythme et à cerner quelles étaient les émotions qui étaient présentes chez moi. Et en communication bienveillante, on aime bien aussi aller au-delà des émotions et voir quels sont les les besoins, les élans naturels qui qui sont éveillés finalement, je me suis posé la question, Giselin, quel est ton niveau d'énergie physique? Alors, mon énergie mentale était à 6 sur 10 environ. Mon énergie émotionnelle était autour de la même chose, 6-7. Et je croyais à première vue que mon énergie physique était autour de 6-7 pour réaliser que mon énergie était beaucoup plus autour de 8-9. Et là, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant parce que ça m'a rappelé qu'effectivement, j'ai trois types de batteries sur lesquels je peux me brancher pour avancer. Avancer dans la vie, avancer dans mes projets, mais surtout avancer dans l'incertitude qui était là, qui était présente pour moi. Donc, les pertes d'énergie engendrent le flou, et le flou, ça engendre l'incertitude. Et que je peux commencer à mettre de la lumière, ou du soleil, ou à dissiper le brouillard, en me plongeant à l'intérieur de moi et en me questionnant sur le, le niveau d'énergie de mon mental, de mon niveau émotionnel, de mon cœur et de mon niveau physique. Maintenant, comment est-ce que je fais pour remonter mon niveau d'énergie? Alors, je vous propose des pistes, j'en ai identifié trois, en fait, je vous parle des trois pistes que j'ai moi-même utilisées ce matin. Évidemment, il y en aurait d'autres, vous pouvez bien sûr garnir ces pistes-là des vôtres, y ajouter votre couleur, votre saveur, je vous invite d'ailleurs à le faire. Et je vous invite à à me laisser ces informations-là dans les commentaires, dans les reviews, euh, parce que ça ça me permettra de de, de voir quels sont vos trucs à vous. Et si jamais ce n'est pas déjà fait, juste avant de poursuivre, je vous invite à vous abonner au podcast, soit sur la plateforme d'Apple ou de Google Podcast, on est aussi présent sur d'autres plateformes. Donc voici mes trucs. Première chose, le coach en moi va parler de la position méta. Et le spécialiste de la communication bienveillante en moi va dire, va parler de l'importance de la girafe, va, par- va parler de l'importance de l'altitude. La girafe, c'est un animal qui a un grand coup et ce grand coup lui permet de prendre de la distance, de se dissocier de la situation, d'être pris dans la situation, de prendre de l'altitude et de regarder ça avec un œil nouveau, avec un œil plus sage, avec un œil plus mature, avec un œil qui est davantage bienveillant. Et là, j'ai pu, à partir de cette position méta, me poser des questions, mais qu'est-ce qui affecte actuellement mon énergie mentale, émotionnelle et physique? Et je me suis rendu compte que ce qui affectait mon énergie mentale, c'était mon niveau d'agitation, donc ma préoccupation et le biais de performance qui m'habitait. Pour ceux qui me connaissent, et ma bonne amie Annie me disait, il euh, va falloir qu'on ait une conversation juste parce que le mot « performance » revient souvent. Et je vis très bien avec ça, même s'il y a des moments où je me, je me, je me retrouve coincé là-dedans. Et bien sûr que je, j'aimerais me guérir, en guillemets, de cet élan de performance. Ce qui est plus important pour moi, ce n'est pas de me guérir de, de, de cet élan-là, comme de l'accueillir. La la prise de conscience que j'ai fait ce matin, c'est que quand je prends le temps de faire comme Ah, tiens, c'est mon billet de performance qui est là. C'est cette partie de moi qui veut à tout prix performer, qui a pris le contrôle de la patente, qui a pris le contrôle de ma machine, de mon monde intérieur, donc forcément de mon monde extérieur. Eh bien là, quand j'accueille cette partie-là, quand je lui donne une place, au lieu de la rejeter puis de l'invalider, je peux danser avec elle je peux l'écouter. Et dans le fond, cette partie-là, que je traduis en billets de performance, qu'est-ce qu'elle me disait? Elle s'exprimait en forme de chacal. « Juste, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça de même. Let's go, il y a un deadline. » Et dans le fond, cette partie-là, tout ce qu'elle disait, c'était quoi? C'était, je suis préoccupé par le temps. Je suis préoccupé par le fait que plus la journée avance, plus on s'approche de la date butoir, de l'heure butoir de demain matin et... J'ai fait la promesse avec moi en début d'année que je, que je serais bienveillant avec moi, que je serais euh, dans la douceur, dans la tendresse avec moi et que je voudrais éviter les moments où je dois être dans l'adrénaline à côté. Alors, c'est cette partie-là qui s'exprimait, qui s'exprimait en mode chacal, mais comme j'étais moi en position de la girafe, donc en posture bienveillante, en posture haute, en position méthode, utilisez la terminologie que vous voulez, j'ai pu entendre ça et à partir de ce moment-là, j'ai pu me poser la question suivante. OK, qu'est-ce qui nuit maintenant à mon niveau énergétique, émotionnel? Et là, ça m'a ramené à un coup que tu as écouté, Giselin, le chacal s'exprimer. Quels sont les besoins? Ça revient à ce que je vous disais à l'instant. Hein, c'était, une, c'était une certaine forme d'anxiété, une certaine forme... Euh, même de colère par rapport à hey, c'est un pattern que je connais, ça ne me tente pas de retourner là-dedans. Mais au-delà de ça, c'est un grand besoin de douceur, euh, d'accompagnement, d'accueil et surtout de création dans la légèreté. Et quand je suis à l'écoute de ces parties émotionnelles, j'aime bien. Euh, quand je suis par, euh, pardon, quand je suis à l'écoute de mon énergie émotionnelle, j'aime bien me mettre à l'écoute de mes différentes parties intérieures. Mes différents chacals, ma girafe, mon grand sage, mon magicien, appelez-les comme vous voulez, moi j'en ai une tonne, on est une gang à vivre dans ce corps et dans cette tête-là, c'est magique. Euh, c'est un peu, euh, ça crée de la confusion par moment, mais ça crée aussi beaucoup de, de, d'excitation et un accès vraiment génial à mes, à mes différentes ressources. Et finalement, je me suis posé la question, qu'est-ce qui... A, qu'est-ce qui Qu'est-ce qui contribue En fait, qu'est-ce qui nuit à ton énergie physique et qu'est-ce qui contribuerait Et je me suis rendu compte que mon niveau de fatigue n'était pas si élevé que ça. J'avais une fatigue mentale, mais je n'avais pas une fatigue physique parce que je prends bien soin de moi. Je m'entraîne chaque jour. Ma base est là. Hein? Je me lève le matin, au citronné. Euh, je médite. Je, je fais du, du journaling, comme on dit en mauvais québécois. Euh, je prends le temps d'aller prendre une marche. Je respire, je respire dans mon corps, pas juste dans le haut de mon, de mon, de mon corps, mais dans, dans mon abdomen euh, au complet. Donc, j'ai, j'ai une routine de respiration que je, que je fais. Euh, je m'alimente bien, je dors bien, je me, je me couche, je, me, je dors bien, mes nuits sont bonnes, je m'hydrate bien. Et euh, je me suis euh, je me suis payé la traite en m'installant un bureau qui me permet de travailler à la fois assis ou encore debout, que je peux ajuster la hauteur de façon automatique avec un petit moteur. Je trouve ça vraiment, vraiment génial. Donc, pour dissiper mon flou, je me suis rendu compte que ça avait un impact direct avec mes trois batteries. Et ensuite de ça, je me suis dit, mais qu'est-ce qui a de l'impact sur mes trois batteries? C'est ce que je viens de partager avec vous, ce qui avait de l'impact sur ma batterie mentale, ma batterie émotionnelle et ma batterie physique. Un coup que j'ai pris conscience de à quel niveau je suis, puis qu'est-ce que je peux faire pour pour transformer ça, j'ai aussi pris conscience ce matin que je me mettais de la pression, que ce billet de performance-là, ou que ce ce deadline-là, cette date butoir-là, cette heure butoir-là, venait me créer de la pression, et ça faisait en sorte que je me retrouvais dans un environnement qui n'était pas agréable. Et si c'est pas agréable, c'est pas léger. Et si c'est pas léger, ça veut dire que c'est trop sérieux. En tout cas, c'est l'équation qui est là pour moi. Donc, amener de la légèreté dans ma vie, pas me prendre au sérieux, me donner le droit de faire le, de, de faire le podcast en une shot. Si vous avez remarqué, j'ai... Euh, je me suis enfargé sur certains mots. Tantôt, j'ai cherché un mot. Il y a des petits moments de pause, euh, un petit peu euh, que vous n'avez peut-être pas entendu parce que j'ai mis, le, le, j'ai mis ça sur mute parce que je j'avais euh, un chat ou une famille complète en train de jouer dans sa litière, dans ma gorge. Et j'ai fait le choix de voilà, quelques podcasts d'arrêter de vouloir un podcast parfait. Mais plutôt de juste dire, écoute, Ghislain Lévesque, c'est ça qu'il est, c'est ça sa couleur, c'est ça son essence, c'est ça son message. Et ça, ça m'amène une grande, grande, grande légèreté. Et l'autre chose que je réalise, c'est que la légèreté, je l'atteins rapidement quand j'accepte de nommer. Et si vous avez remarqué, c'est qu'en entrée d'épisode, je vous ai dit, ce qui était là pour moi ce matin, c'est que j'étais pris dans quelque chose dans certaines peurs, dans des billets de performance, etc. Et un coup que j'ai commencé à nommer ça, c'est drôle comment je m'apaise. Je m'apaise, ma voix se transforme et euh, j'accède à mes ressources d'une façon totalement différente. Troisième élément, c'est que euh, je réutilise le TCC, mais cette fois-ci de façon à me transporter, à me... À, à, à me propulser dans, dans, dans des actions ou dans un avenir qui, euh, qui va me stimuler, qui va m'exciter, euh, même s'il peut y avoir des ondes d'incertitude. Donc, euh, comment est-ce que mon, 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 ma batterie mentale, comment mon énergie mentale, mon quotient intellectuel pourrait se mettre au service de mon projet? Comment mon, ma batterie émotionnelle, mon quotient émotionnel peut se mettre au service de mon projet? De quoi j'ai besoin qui peut m'aider? Quelle demande claire et libre de toute obligation je pourrais faire à l'autre? Et finalement, comment est-ce que je peux utiliser mon corps pour m'aider à matérialiser? Hein, donc, la troisième étape du TCC, troisième morceau, deuxième C, euh, comment je peux utiliser mon corps? Et moi, je, moi, marcher dans le bois, ça active ma créativité. Alors, voilà, Avancer dans l'incertitude, c'est possible. Et je vous laisse sur euh, une citation, en fait un passage du livre « La cinquième discipline » de Peter Sange qui va comme suit. « Quand le monde extérieur s'accélère, l'intérieur doit ralentir. Quand nous laissons l'extérieur envahir l'intérieur, c'est problématique. » Et moi, j'en profite pour nous rappeler, pour vous rappeler, pour me rappeler, personne d'autre que moi, personne d'autre que vous êtes responsable de notre état intérieur. L'extérieur, ce n'est pas la cause. C'est tout au plus un déclencheur de ce qui devient vivant à l'intérieur. Si l'intérieur est agité, l'intérieur est flou. Et si l'intérieur est flou, il y a de très bonnes chances que je vive de l'incertitude. La réponse n'est donc pas dans mon monde extérieur, elle se trouve assurément dans mon monde intérieur. Et pour cela, je dois absolument prendre la décision. Prendre la décision, et je je, je souligne et j'écris en bold et en caractère gras et en en, en rouge, hein, je prends la décision de tourner la caméra vers moi pour être en mesure d'identifier de quoi est-ce que j'ai besoin. C'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été là. Si vous avez apprécié l'épisode, n'hésitez pas à la partager avec vos amis. Je vous invite à vous abonner, à laisser un commentaire. Ça nous aide à faire connaître l'émission. Et comme à l'habitude, je vous invite à être courageusement humain.